0: 今日话题 ，Mr. Gorbachev, tear down this wall。欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。刚才这段话呢，这句话是呃，当时的美国的总统这个里根啊，雷根或者叫啊，他呃发出的呼吁。让戈尔巴乔夫或者叫戈巴契夫呢，呃，把那个这个呃东西柏林的围墙给拆掉哈，呃，因为一听这句话大家就知道了。今天我们来聊一下戈巴切夫哈，或者是中国大陆呢叫做戈尔巴乔夫。那么因为他在昨天的时候去世了啊，享年是九十一岁。呃，这个中央就是俄罗斯的中央。呃，临床医院宣布了这个消息，然后是说他是因为一种没有没有指明的一种长期的和严重的疾病所导致的哈、啊。呃，具体的、呃、病因呢，现在还没有公布出来。但是呢，这个戈尔巴乔夫是应该值得讲一下的哈、啊，因为我看好多媒体都在说，说是在任何一个世纪里边，呃，这么一个领导人啊。很少有人像他这样，在短短的执政不到七年的时间里边，呃，在他的这个所生活的这个时代，会产生这么巨大的影响啊，这么深远的影响。你看，他上上任之后，首先，呃，搞这个改革和开放，然后，呃，等于是，呃，执政了七十七十多年的这个共产党的统治，苏联给解体了。呃，十五个加盟共和国纷纷的都独立出去了，然后又结束了东西之间的这个对立哈，就是所谓的冷战又结束了，然后把整个的世界的这个政治格局和欧洲的这个政治格局呢完全改变了，所以整个的世界因此而出现了变化哈，所以这个事情呢是由他所引起的，当然可能他的初衷不是这个，可能他进行改革在最后呃失控了哈，就是说他。没法驾驭了，所以产生了一系列的这个严重的后果。他并不知道，所以他这个人呢，在海外是一片赞扬声啊，而认为他是了不起的一个政治领袖。但是在国内啊，在俄罗斯的国内，认为他是个罪人
1: 。呃，当然也不是所有的人都这样认为<对>啊。这确实这个人呢是二十世纪的一个重要的人物。刚才你说他改变了世界，这一点一点都没有夸张。一个人。改变了世界，或者可以说改变了世界的格局。但是这个事情，我们反过来去想，到底是他一个人改变了世界，还是一个改变的世界造就了他？这个这样的一句话可以适用在人类历史上很多的，要不就是伟大的人物，要不就是推动历史的人物，要不就是改变历史的人物的身上。包括像马丁路德等等这样的宗教领袖，到像拿破仑这样的人物。常常我们会把一个世界的改变和历史的改变放到他的身上，毛泽东等等都是这些人，是他们改变了，还是在某种特定的人类历史发展的过程中造就了这样的一个人？但是不管怎么说，必须得承认，就是他的这个人这个名字就跟人类的历史的这个阶段联系在一起。实际上，对于我和高宁来说，他是更直接的影响。没有他，就几乎没有。可能说我们有有可能出国啊，或者有我们的生活这样的改变，就在他当政了以后，所有的人不会俄语的人也都知道了 glasnost， 这个叫做 perestroika， 叫改革开放，也都知道了这两点透明啊，这个呢就是后来邓小平改革开放等等，就说、是、一个略微经过文革的人，像我和高宁这样的人。我们的生活的改变跟这个人是有直接的关系的，因为他所处的那个时代呢，是一个混乱的时代，是一个思想找不到边际的时代。他的成长的过程中，他经历过一个国家对一个叫斯大林的人的像神一样的崇拜，和这个人的轰然的从一个神的位置上的倒塌。他经历的那个时代呢，就是我们经历的那个信仰危机的时代。因为如果你不信上帝，像社会主义国家是无神论的国家的话，那么你的依托、你的精神依托叫做共产主义。但是当共产主义突然之间失去的时候，突然之间他不再能够让你扒住他，然后在水上浮着的时候，你失去这个信仰的时候，你要信什么呢？这个掉入到这样的一个空洞，这是一个失去方向的时代，这是一个失去理想的时代。八十年代再往前，至少还有个理想，解放全人类，对不对？到最后，突然之间，在改革开放的这样的大的洪流当中，我们意识到，我们所剩下的就是对金钱的崇拜了，再没有别的了。谁谁谁发了，啊，谁谁谁买了大房子了？你的理想是什么？我的理想是多赚点钱，这就是。对整个的格局的改变，但是同时呢，除了对社会主义国家、共产主义国家的人改变以外，他对整个世界的改变，他在他的手中终结了一个东西叫冷战啊。对，在他的手中终结了苏联长达将近十年的阿富汗的这种战争。他对宗教的这方面的改变，他是一个社会主义国家的无神论的国家的领导人，他去见了教皇啊。嗯，所有的这一切，对于一个没有经历过社会主义国家的人来说，这有什么呀？改革开放嘛，不就是一些嗯、呃，把一些东西私有化吗？教皇是一个人，你去一趟握握手，怎么着了呢？要想理解这个事情，你就把它套到中国就可以了，对不对？对，你能想象习近平去见教皇吗？你能想象他把苏联的一个就是戈尔巴乔夫，把苏联这个著名的持不同政见者沙赫罗夫？让他自由，对不对？嗯、你能想象说中国把刘晓波给从监狱里,里放出来吗？呃，对不对？啊，你这么想的话，你就明白这个人的贡献和他的影响之大。今天呢，这一期节目我们就向戈尔巴表示致敬，同时也用我们的个人的一些经历啊，和我们对他这个人物的了解呢，给大家来总结一下这个人的一生
0: 。对。东西太多啊，他从从小到这个成长之路啊什么的，你可以看得出来，他的这个就是在这样的一个体制，在这样的一个环境当中成长出来，最后走上权力的高峰啊，然后担任这个呃第一把手之后，在苏联这个地方，他算是一个少壮派啊，他他算是一个年轻的这个执政者，然后呢，他算一个。呃，比较开放的这么一个执政的人啊，他当时为什么要提出这个改革和开放的呃口号呢？透明的口号呢？他是这么几个原因啊。第一个呢，就是说他知道国内许多的问题，而且他在下面的这个其他的呃，他叫省啊还是叫州啊？在州的一级的这个领导岗位上已经待了很长时间了，后来进入到莫斯科啊，进入到权力中心当中去。那么在下面他已经知道有这个问题，但是到了权力中心之后，进入到政治局之后，他才知道问题的严重性是多么的多么的严重啊！就是说，呃，官员和政府上的腐败，再加上生产率的低下啊，这个是很多情况，还有这个制度的僵硬啊。当时是计划经济啊，呃，这个呃，中央来呃给商品制定价格啊等等，所以这些东西呢，就使得。它一方面，当时的苏联是一个超级大国，是一个核子大国；另一方面，它的这个经济啊，呃，非常的差哈、啊，非常的糟糕，尤其是民用的商品是非常的匮乏，所以以至于很多的呃，现在大概都不不记得了哈、啊。在八十年代、七八十年代的时候，呃，在当时的苏联，这个大街小巷经常会看到人们排队。我以前在中国大陆的时候看。一些外国的媒体或记者进行报道那个苏联的时候，经常是说，大家在面包店前头大排长龙。中国没有排队吗？呃，中国、呃
1: 、对不对？我们从小到大都是排队排出来的呀、啊，对
0: ,对不对？呃，然后要有这个供应票啊，又有这个券啊什么的，都是都是配几只嘛。对，对嗯、那么在俄罗斯也是这个情况，你要去排队去买面包啊，然后可能还有配几，呃，东西非常的差啊，货架上空空的。他们当时就说了，除了伏特加酒以外，其他的基本上生产不出什么好的东西来。所以，所以戈尔巴乔夫呢，他上任以后呢，就发现有这个非常大的问题，他要进行又没有一个很好的解决的办法，所以必须要从根儿上解决呢。他就说：“咱们来呃动这个大手术吧。”结果在动大手术过程当中呢，出现了一连串的他一开始所没有想到、意料不到的一些事情。呃，最终呢，脱离了他的驾驭啊，整个的这个呃，俄罗斯或者是叫苏联帝国呢，就朝着崩溃的方向呢，在快速的就迈去了
1: 。对，这个地球上曾经有一个国家叫苏维埃，苏维埃社会主义共共和国，在他任内没有。他、啊、这个国家从地球上消失了啊！刚才你说的这些加盟共和国啊，整个的这么一个。超级大国就是分崩离析，瞬间呢就消失了。一九八九年的世界是一个动荡的世界。一九八九年，中国的天安门广场，学生正在那儿绝食。也就是在一九八九年五月十五号，戈尔巴乔夫他踏上了去中国之旅，和邓小平见面。这是中苏这项男女朋友要分手啊，长达三十年第一次一个前苏联领导人。到中国去见面，但是居然没有机会去天安门，因为天安门已经被学生全部的给占领了。这就是这样的一个世界。那么邓小平从郭尔巴那里学到了什么东西？然、啊、后整个的世界的格局从一九八九年这个起点又发生什么变化？接下来我们继续的来、哦，呃，
0: 郭尔巴这个人。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天刚刚去世的前苏联的最后一任领导人戈尔巴乔夫啊，这个戈尔巴乔夫，他呢是一个农民之子啊，他是出生在高加索地区的一个农民家庭，父母亲就是地地道道的农民啊，呃，种庄稼出身的。呃，当时呢，他出生的是他出生的时候，三一年那个时候，在当时的苏联呢是叫做集体农庄的时代啊，所以呢。呃，在后来的回忆录当中，就是别人写的这个回忆忆回忆录当中呢，就说他出生的这个地区啊，其实原来是比较富饶的这么一个地方啊，但是后来因为这个叫做集体农庄制啊什么的，劳动力非常低下，结果把一个挺富的地方呢，变成了一个非常贫穷、饥,饥荒盛行的这么一个地方啊。据说有一些村庄里头经常会饿死人的，呃，而且。一两岁的这个婴儿也是由于呃那个营养不足什么的，也是常常被饿死啊，所以当时情况还是很糟糕的。他的家里头也不富裕哈、啊，这个他是住的是茅草屋啊，说是这个茅草屋加固的都是呃泥,泥泥泥坯哈、啊，然后再加上什么牛粪之类的，所以家里头既没有什么自来水，也没有厕所，反正就是这么一个农舍啊，就在这个地方呢。他长大了，但是还算好，就受过教育还是不错啊。就是他上过中学，然后后来呢，就到了呃莫斯科啊，去上了这个大学，主修的是法律。对，因为他学了法律呢，这个里要跟大家介绍一下，
1: 有一些没有生活在社会主义国家制度的人可能不太清楚的一件事情，就是当时的社会当中呢，有很多的所谓的西方思想的一些东西是被禁止的。所以，作为一个比较官僚比较高的人呢，他可以看到这些东西叫做内部资料。由于他学了法律，他可以接触到一些所谓叫内部图书啊。嗯。我不知道你还记得不记得，我那个时候也看了一些书，这个书的背后印着四个字叫做内部发行。对对对。对多数的都是一些西方的东西，但是呢，那时候
0: 最多的最我记得最那个的就是什么叫做参考消息，呃，是吧？参考消息是一份报纸，现在还有是报纸。呃，那个是不是每个人都能看的？那个是好像也是有个什么干部多少级干部可以怎么样。对，但是
1: 关键的还有关键还是就是那个书呃，那些呢就是大众是没法看，还有一种叫内部电影，呃，等等，这个咱们就不说了啊。今天只是说。这个事情对他至关重要的是，因为他学了法律，他可以接触到这些内部的图书，所以他看到了一些西方呃的一些思想，这些西方的思想呢，才让他反省自己的国家。那么他这个时候反省自己国家，他看到的情况跟中国非常的像，就是文革期间的那个时候。尽管咱们现在说的是什么一九四几年呐、啊，什么五几年，这请大家注意，就是苏联这个国家。对中国的影响是非常大的。对，从他你刚才说的叫集体农庄，在中国叫人民公社，这都是从他那儿学的。甚至在北京我住的那个房子，那栋楼啊，那些都是受着他们的深刻的影响。但是他同时也注意到了这个社会制度的弊病。第一是腐败，就是如果你是党员的话，你就有特权啊，这个东西叫做特权。所以很多人想入党，可是当你有了特权想入党的时候。你的动机就不蠢了呀！你是为了得到那些特权才去入党。第一叫做腐败，第二叫做全民的消极怠工，懒懒散散的。对，反正这东西就铁饭碗嘛。哎，铁饭碗，我不上班怎么着？我上了，我好多干一点，少干点都拿这钱，到时候就养老就回家了。反正看病一毛五挂号费，对不对？就这样。所以全民的消极，以及由此产生的产品的低劣。从一件衣服的扣子起，回家就掉了；到一些产品，全都是劣质的产品。刚才你说了，除了福特家球以外，他看到了这个现象，然后就是大面积的匮乏，到商店里那货架子是空着的。然后买什么？呃，要这个票，要那个票。然后这个月你的配额没了，就没的。他看到了这些问题呢，对他的思想啊产生了影响。但是最关键的是。当时的一个苏联领导人叫做 Khrushchev， 叫赫鲁晓夫，台湾翻译成赫鲁雪夫，这个就是棺材上那最后那根钉子了，嗯，这就是那个最后的那个稻草了。对郭 o r b 这个人的到最后最大的影响就是这个人，因为他在一九五六年的那个秘密报告，把前领导人斯大林的罪状一一列举出来，就彻底的否定了这一个曾经被当做是一个神。一样的一个人物，当时举国震惊。一九五三年斯大林去世的时候，那个全国哀悼啊，那哭倒在大街上啊，老百姓。到了一六五五六年的时候，领导人赫鲁晓夫就已经把这个人给全盘的否定了。所以后来戈尔巴乔夫自己在回忆录里面写了这么一行：“他说我是谁？你要概括我的话，他说我是那个苏共二十大那个当时叫。嗯”我是苏共二十大的孩子，就是在那个苏联共产党第二十次代表大会上，赫鲁晓夫否定了斯大林这个人物，那么同时也就坚定了郭尔巴乔夫这个人他要改革的这个信念。他认为计划经济已经不能再维持下去了，老百姓生活太苦了，要改革，要开放，要慢慢的向市场经济移动
0: 。对。他大学毕业大学的时候认识女朋友哈，这个他们俩人是在这个跳呃交际舞的时候认识的哈。认识以后呢，这是一个应该是城市里边的一个姑娘哈，所以呢带着他在他不是在莫斯科上大学嘛，所以带着他这是一个土包子，这是一个<笑>呃高加索来的这么一个年你说锅巴上不是土包子啊？对对对，对所以呢女朋友带着他在这个呃。嗯各个图书馆啊，带你见识见识，这个博物馆啊，去到处去见识一下啊。嗯、所以给他，实际上在呃俄罗斯的这个文化呃历史啊，也给他补了一课。后来他们俩人结婚了，结婚以后、这个，我们普遍翻译成赖莎。啊，赖莎，赖莎啊、对对，他赖莎和他、啊、和这个郭尔巴乔夫哈结婚，一九五三年结婚。结婚以后呢，他他当然就毕业了，这个法学法律学好了以后，大学毕业以后呢，呃，显然他是没有留在莫斯科啊，因为留在莫斯科本身就需要有一些背景的人才可以留得下来。他又是从边远的这个省份来的，所以他就到了地方上去了哈、啊。到地方上第二年就当了当地的这个共青团的书记。这个就等于是奠定了他进入到政坛的第一步啊，然后他就在这个地方上一待就是22年，然后他就刚才说了，就是看到这些东西以后，他又学了农业，所以呢，在农业方面呢，呃，颇有研究啊，于是呢，就进行了各种各样的这个，呃，算是小的改革吧啊，然后提高生产力啊，等等啊，看看能不能够改变当地民众的生活等等啊，所以后来从。共青团的书记又变成政府的这个要员，最后当了党的呃一把手，在当地，那就等于是恨不得是美国的，就相当于一个州的州长了。我们中国可能在中国大陆就是省委书记、呃，呃、省委书记类似这样的职务。嗯、好了，他待的这个省呢，刚好是一个洗温泉的特别热，就是有很多著名的温泉在那儿。于是呢，他就有了一个方便的地方，就是。迎来送往都是中央的高级的这个官员，所谓的高级，这就不是什么省委书记一级的了，这都是中央，比如说总理啊，什么书记处书记啊，甚至包括总书记这一级的人啊。所以呢，他就呃有这样的一个机会可以露个脸露个面让人家知道哦，戈尔巴乔夫在这儿啊，这个年轻人不错啊，等等等等啊。所以呢，他在这儿。一连接过像什么柯西金当时的呃那个总理哎总理，像什么呃 KGB 的一些呃头目，像什么呃就是宣传部门的一些首脑，嗯，他都接待过。而这些人呢，后来都变成了他事业上的叫做怎么说呢，就是就贵人了哈，就就赏识他提拔他。最后呢，他在地方上待了二十二年之后呢，一下子调到中央去了。对，啊、这他这个，呃，因为认识了这么多人呢、啊，所以他的这个升迁之快啊，据说是在斯大林时代之后，论这个职务升迁之快，没人比得上他的。你想，他当总书记的时
1: 候五十四岁
0: ，对，等
1: 于政治局里面的人说，跟下一个年龄跟他之差就是二十岁，<笑>对，<笑>对就再再也没有在这中间的这一个层次的人了，所以确实是一个奇迹。但是这个奇迹是怎么造成的呢？只能说是老天帮助了他一下，因为在他做地方负责人的时候呢，他接待了三个重要的人物，一个叫勃列日涅夫。嗯，勃列日涅夫呢，他有两把像扫帚一样的眉毛，这个可能大家对他的印象、啊、呃非常印象深。他是一个强者。后来呢，接下来的安德罗波夫、勃列日涅夫、安德罗波夫、切尔年科，然后才轮到是他。对。关键是那个安德罗波夫和切尔年科啊，都是一两年就死了，哎哎，才轮到他呀！如果那些人再活个这俩人任何一个人再活个十几年，没他的份儿啊，没错，对不对？所以这就是有的时候一个人的成功必须得承认有一个看不见的手。你说，就谁让他就活了一年呢？对，<笑>呃，你像切尔年科就做了一年吧，就完了啊，对，切尔年科年所以他呢？从地方到中央这个过程是很顺利，但是从中央到中央领导这个更是不可思议的呢，有上天相助，你知道吗？<对>所以，呃，他就几几年
0: 之内就跨越
1: 了啊、呃！几年之内，他唰的一下的他就跨越了，而且在这个跨越的过程当中呢，他还打败了一些对手呢。呃，这党内也不是那么简单的哈，这里面各有各的派系啊，等等，所以所有的这些呢，就造就了这样的一个人才。那么，当他。坐上了这把椅子了以后呢，他面临的是一个非常复杂的一个国际形势，和以及国内的叫做满目疮痍啊这么一个经济状况。那咱们再看看呢
0: ，他接下来大手笔的做了一些什么事情。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是昨天刚刚去世的呃前苏联的领导人戈尔巴乔夫啊他。这个上任以后啊，刚才我们说了他之前的这个事情哈、啊。上任以后呢，他有一个事情是非常突出的，就是他不搞个人崇拜。在他的之前，几乎苏联的所有的领导人，大概长期以来基本上都是通过这个个人崇拜来掌握权力的哈。也就是说，他通过官方媒体的各种各样的宣传呐、啊，在这个呃大街小巷有巨幅的这个宣传画或者雕像啊什么的，来让民众知道他。呃，这个个人啊，所以呢，他上台以后呢，他的一句名言就是“我们有列宁就够了，其他的都不要了”。所以呢，他基本上你在大街小巷看不到他的，不管是宣传画还是雕像都没有，而且他还只是呃，这个官方的媒体，除了报纸，还有什么电视台之类的，都是呃，别到处每条新闻都引用领袖的话啊，每条新闻都是说这个谁谁谁领导人说了哪些话了。哎，他在这方面呢，他等于是在党内做了一个等于是表率了是
1: 。是呃，当时呢，文化大革命的时候有一个，后来文化大革命以后，人们总结有一个东西叫假大空，哈，假大空就是那个时候说假话、说大话、说空话。对，他呢也要扭转这个东西，除了全面的禁止个人崇拜以外呢，那个时候啊，我们经历过社会，大家都知道，有时候中央的领导人要去一个学校、要去一个农庄去参观的话，恨不得。八个月以前<笑>就定好了，开玩笑啊，就是早早的就定好了，然后哎呦，各种布置啊，哎、那个安排嘛，安排。所以你看到的那个农场呢是假的，这跟皇帝有时候他要微服访问一样，他知道他要穿着皇帝的衣服，他看不到真相，你知道吗？他那个时候做了一个事情，就彻底的改变了这个事情。他就怎么说呢？他说：“哎，我要参观一个什么什么医院啊？”他知道。他把这个消息传出去以后，那医院还不得几个礼拜就哗哗的各种打扫啊，哎，穿的，结果到了那天，他去另一个医院，虚晃一枪，你知道吗？嗯、那个医院没有准备，这叫什么？这就是叫真正的体察到了民间的疾苦。哦，原来我们的医院是这么脏啊！原来这病人都是这样的这状况。哎，这一招呢，让他下面的那领导人呢，就是他下面那些呃中级。干部啊什么的束手无策、啊，你知道吗？脸上无光啊！你这不是骗我吗？对不对？你安排的，所以这是他做的一个。但是有一个事情呢，其实有若干，但这个事情算他的蛮大的一个失败，就是叫做理想和现实的冲突。在这个冲突当中呢，理想败下阵来。他没有研究美国历史，美国历史有一个禁酒运动，嗯，这是非常著名的。因为有了禁酒运动。所以导致了黑帮当时的肆虐，然后导致了私家酒啊什么。他呢看到了当时俄罗斯人一个很大的状况，一个是由于天冷的原因，那个地方的人有酗酒的问题；另外一个就是很多人你知道，酗酒就是叫做借酒浇愁啊。对生活没有希望的人，往往是一醉方休。所以那个时候在墨西哥呃莫斯科大街上，常常躺着一些人，大冬天的，有的可能就被冻死了。对，就这么醉在那儿。<对>所以当时呢。他一上任，马上的叫做简单粗暴，是不对？呃，希望能够有效的采取的做法。你听听他怎么做的啊？第一，全面的减产，就我们俄罗斯的伏特加酒，比如说每年生产多少，是吧？我唰的一刀你给你砍了，每年只能生产这么多。第一，第二，如果在街上发现醉汉的话，不是把你抓监狱，不是把你送回家，罚钱。我看你还喝不喝醉？我看你家里有多少钱能够养你这个醉汉？这是第二点，对，罚钱。第三呢，就是。过过去什么地方可以买到酒，对吧？我可能比如说我随便举个一百个地方可以买到酒，对吧？我现在就剩三十个，就是在什么地方能买到酒的这个，我给你大量的减少。然后卖酒的那些商店开门的时间，我给你缩，我给你缩短，一个、嗯、<笑>到几点几点就提前，你必须得关门。那么接下来呢，就是酒，你不是想喝吗？我给你涨个百分之三十。看你还喝得起，就跟美国这戒烟运动一样。对啊，我跟你拼命的涨价，然后呢，最后一招狠的，喝酒叫过去是十八岁，现在我跟你提到二十一岁，这是跟美国学的，是吧？我跟你提到二二十一岁，那么这样的话，你二十一岁以前你不能买酒啊，人家要看身份证啊什么之类的。结果呢，没想到这个措施下去以后，他们这个国家的国民收入啊。就伏特加酒这一方面是一千亿卢币卢普卢布啊的损失，然后私家酒啊，那简直是泛滥。私家酒我们知道，那自己对出来的，那都安全不安全啊？嗯，那很多人喝了就死了。嗯、对，这谁知道人家怎么配出来的
0: ？俄罗斯的这个经济啊，嗯、这个摇摇欲坠，美国是知道的。所以呢，当时美国的政府，呃，雷根政府呢，他就制定了一个政策。就是说，我们要跟苏联展开军备竞赛。所谓的军军备竞赛的目的，就是要在这方面呢拖垮苏联，因为就是经济军军备竞赛是假，对，实际上目的是要让他花钱，对，要让他拖垮他的经济，经济垮了，那整个的这个苏联不就垮了吗？所以呢，当时是走的这个战略，这招太太对太灵了，因为。美苏之间的军备竞赛，这不是一年两年了，这从二战之后成立了这个华沙条约组织和北大西洋公约组织之后就开始军备竞赛了。嗯，你发展什么武器，我也要发展；你是有什么，我也要有什么啊。所以从这个战略武器中、中中程、短程的导弹，一直到合资武器什么的，全部是这样子。那最后，呃，那个雷根总统说：“好，我现在来一个太空计划。”我要我要把这个防御计划，嗯呃，基点放到太空。呃，我看你，你跟我来啊。你你不是第一个发射的人造卫星嘛？咱们就比比看，谁呃最厉害。我要在太空有了这个防御系统，你那个飞弹都打不到我。你一出来我就给你消灭掉，半截拦截了，半截拦截了。<笑><对>那苏联说不行啊，嗯、光有你有我没有不行啊。<对>于是他也跟着来哈，所以这样一来的话呢，等于把整个的这个经济给拖垮。在这个过程当中，呃，这个戈尔巴乔夫也发现说，哎呦，我们经济实力不允许这样做啊。美国可以，呃，这个赤字经济哈、啊，可以给，呃，这个、呃，美联储可以印钞票，美元当时是全,全球性的货币嘛。那我们不行啊，卢布印出来以后没人要啊，怎么办呢？所以他就开始要削减经费。这时候他就说不行了，我们在阿富汗的这个战争啊，不能再这么延续下去了，干脆停吧。这一九七九年啊，美这个苏军进入到阿富汗，主要是支持当时的阿富汗的这个左派政府的哈，结果没有想到这打了九年，牺牲了一万五千人，呃，军人的生命，结果还是没有办法。呃，这个控制整个阿富汗的局势，所以在一九八九年的时候呢，等于是这个戈戈尔巴夫就下令了说，说算了吧，我们默认败了，我们在阿富汗战场上没有获得胜利，<对>然后悄悄的
1: 就撤军了。我们今天知道的阿富汗是长着胡子的这些塔利班在统治，但是七十年代大家也许不清楚或者忘记了，那个时候统治阿富汗的是阿富汗共产党啊，嗯、<笑>你能想象这个世界怎么可以这样的变化？<笑>阿富汗的共产党，那都是共产党书记啊，都是这样的人，所以苏联要支持他们。呃、啊，那么接下来呢，他面临的有更大的一些挑战。其实那个切尔诺贝利的核电站，嗯，核泄漏事故是发生在他的任内的
0: 。今日话欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。戈尔巴切夫呢，他是这个昨天刚刚去世。好，那么刚才我们就聊了一下他的这个呃执政的这些呃事情哈。那么呃，有太多的事情可以讲，但是时间不够哈，所以我们没办法，只好捡一些重点来讲吧。首先呢，他在经济改革方面呢，他知道苏联的这个经济体制啊。什么计划经济什么不改的话，绝对是没有生机的啊！所以呢，他就采取了一个非常激进的做法，就是我们后来一直在教科书当中一直说的，叫做休克疗法。休克疗法三百天，休克疗法五百天啊，就是，呃，所有的东西我们都给它打碎打碎啊，什么计划经济打碎，让市场经济占据主导的地位，市场来决定生产什么东西，一线产品的价格是多少，然后完全走这条路线。他认为说，靠这个激进的办法呢，可以我们付出一个短暂的。一年、一年半、两年的代价，但是换来的是一个朝气蓬勃的，呃，找有这个非常有活力、有竞竞争力的这么个经济。但实际上呢，他想的太天真了啊！就是有很多的情况呢，就叫做很多的国有的财产就在这个瞬间，就在这个当口，一下子进入到那些寡头资本家的手里了。呃，政政府的财产、国家的财产、人民的这个钱财、财富，哎。呃，堂而皇之的，也变手成了私人财产了，就是看你认识谁啊，对，什么关系？<张>所以这个呃，腐败已经到了跟上了哈，嗯，没有什么办法。然后，呃，老百姓苦不堪言，那个通货膨胀高得不行，呃，经济也不好，所以呢，老百姓对他的这个呃当时的这个政策是非常不满意的。
1: 对，美国的两个总统，一个是 Reagan， 一个是 Bush 呢，在。对苏联这个事情，对冷战的结束和苏联解体这个事情起到至关作用的作用，一个是 Ronald Reagan 呢，他是用军备竞赛拖垮了前苏联，然后接下来老 Bush 意识到了这个国家必须是盟友，所以他对这个国家进行大面积的经济帮助，给予什么最惠国待遇啊什么之类的，他也起了重要作用，就等于是一个人打了一巴掌，一个人又揉了两下，是这样的啊，因为他的前任 Reagan 呢。打，然后他呢在安抚，而这个安抚的政策呢，对于帮助俄罗斯的经济是有非常重要的作用的。再加上郭 o r b a 采取的这种撤军啊，什么等一系列的这个政策，所以在这个基础之上呢，我们就是简单的盘点一下啊，他的任内的几个大事，就是终结了冷战，终结了美这个阿富汗的这个战争，同时呢，他进行了除了经济改革以外的重要的政治改革。对。什么叫政治改革？就是投票，从地方到最高的中央，他是一九九零年变的，不再是共产党书记当什么总统了。嗯，靠，怎么当的？投票，他得了多少票？百分之五十九啊，就这么老百姓一张一张票把他给投出来的。那么在这个投票的过程中，从地方到政治局里面的很多的前苏联的共产党人，纷纷的都被老百姓给投下去了，换来的是一些有新的改革的这种理念的。这样的一个人，同时他释放政治犯，他说在我们这个国家将不再因为你的想法跟我不一样而我把你关起来。他把以前大量的不许看的书全都是公开的发行了，嗯、再也没有一个叫做什么什么呃内部图书啊什么之类的这样的事情。他去见了罗马的教皇，然后呢，在苏联他进行了叫做宗教自由的这种改革。他就说老百姓应该有他们心灵的寄托啊、呃，他们应该。可以让他们相信什么？相信什么？等等。但是后来呢？当然，经过一次惨烈的政变呐、啊，差点把他的命给要了。<对>那么他呢，就黯然的退出了历史舞台。然后他就开始了写书、演讲、演电影、拍广告的这个过程。他拍了一个著名的广告是 Pizza Hut， 呃，这个 Pizza Hut 这支广告呢很有意思，就是我们看到呢，他带着他的那个外孙呢，特别可爱的一个小女孩呢，去到 Pizza Hut， 在去吃饭，坐下来。哎，一坐下来，人认出来了，认出来说：“哎呦，这不是那个戈尔巴乔夫吗？”对，那么这个时候呢，呃，俩人在坐在旁边是吵起来了啊、呃。一个人说：“就是这家伙，他把我们经济给搞坏了。”另外一个年轻人说：“那不叫搞坏，那叫机会。”然后这个时候呢，还有这个这个胖的男的又说了：“就是这个家伙，把我们国家这个政治搞得这么不稳定。”然后那个年轻人说：“不叫不稳定，这个叫做自由。”那那个人那个人说不对。就是这家伙把我们国家给弄乱了，然后那个年轻人不，这不叫乱，这叫希望。然后这个时候旁边一个老太太实际上也忍不住了，哎呀，你们吵什么呀？你没看到这个人为我们做的事情吗？没有他，咱今天能吃上披萨吗？<笑>然后这个时候呢？满场就发生的这个声音啊！向郭伯晓致敬，向他致敬。这就是我们今天节目的信息，向郭伯晓致敬。